0: Bonjour à tous, moi c'est Adèle, cofondatrice de ticket for change Avant de commencer cet épisode, je voulais vous partager une super nouvelle. Parce qu'on sait que de plus en plus de personnes se posent la question du sens au travail et veulent se reconvertir, on a créé la grande exploration. Un bilan de compétences en collectif et en individuel pour clarifier votre projet professionnel et passer à l'action. On vous promet un accompagnement personnalisé avec des coachs certifiés par nos soins et une tribu pour ne plus se sentir seul dans ce moment charnière de votre vie. Et en plus, vous pouvez faire financer la grande exploration par votre CPF. Alors rendez-vous sur notre site pour connaître les prochaines dates, en ligne et en présentiel. Et d'ici là, bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi, quoi le problème Vécu À chaque galère, c'est un Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie alors je m'appelle Ferdinand Richter, je suis coach pour euh, leader, j'accompagne des projets éthiques notamment au niveau de la communication et euh, je suis permaculteur. Et ces cinq dernières années j'ai été euh, responsable France du moteur de recherche Ecosia. Et avant ça j'étais euh, rugbyman professionnel et je viens de publier un livre qui s'appelle « Réinventer le masculin » chez Robert Laffont. Et euh, l'idée c'était en fait de remettre en question un petit peu certaines valeurs, certains fonctionnements de notre société actuelle mais en partant vraiment de mon vécu de mon expérience et surtout de la remise en question que ça nécessite au niveau individuel pour créer un monde qui est moins dans l'exploitation des êtres humains, des écosystèmes et plus dans prendre soin et créer quelque chose qui respecte le vivant. La question. Comment la permaculture permet de réinventer sa manière d'entreprendre Le vécu. Donc avant de vivre cette remise en question assez profonde, j'étais donc sportif de haut niveau, très dans la performance. Euh, j'ai fait une école française, donc euh, malgré le fait d'être allemand, mais mais c'est quand même orienté très sur le résultat, sur euh, l'évaluation. Et j'ai grandi dans ce milieu qui, en grande partie, est, est construit par des hommes blancs pour des hommes blancs. Hein. Et donc comme je suis un homme blanc, ça n'a pas forcément <rire> euh, choqué. Pour en tout cas, moi, j'ai pas senti euh, cette remise en question euh, très tôt. Par contre. En étant coach pour des grands groupes industriels, euh, j'ai vu à quel point il y avait un, un impact négatif sur les, les êtres humains et aussi sur euh, les écosystèmes, sur la nature. Et donc il y a eu un, une vraie, un vrai moment de doute en fait où j'ai tout arrêté sans forcément savoir vers où aller. J'ai juste vu que ce système-là ne pouvait pas continuer et j'ai essayé de trouver des pistes qui allaient m'aider de construire euh, une autre façon d'entreprendre. Et j'ai beaucoup trouvé de réponses dans les anciennes cultures, dans de différentes approches du monde, hein, que ce soit la méditation que ce soit le chamanisme, que ce soit euh, la psychologie euh, de façon euh, basique et ça m'a donné des pistes en fait pour déjà être à l'écoute de moi-même, de, de redécouvrir mon intuition d'être à l'écoute de mes émotions d'oser les exprimer, de savoir comment les exprimer et de pas juste les retenir à l'intérieur mais c'était aussi très on va dire euh, presque égoïste donc euh, il me manquait un petit peu une approche qui permettait de vraiment prendre soin d'un écosystème et euh, ce qui m'a changer la vie en fait, c'est la découverte de la permaculture et euh, le hasard veut, si on y croit au hasard, que j'ai rencontré Ecosia à ce moment-là donc Ecosia qui était un moteur de recherche qui investit ses bénéfices dans des projets de reforestation et en gros Ecosia applique à la lettre un des principes de la permaculture qui est de partager l'abondance, c'est-à-dire donner ce qu'on n'a pas besoin à ceux qui en ont besoin et je leur ai proposé de démarrer Ecosia France afin de tout simplement appliquer les principes de la permaculture pour voir est-ce que dans l'écosystème actuel des entreprises tech si on applique ces principes-là, on peut survivre. Et au-delà de survivre, est-ce qu'on peut créer des choses qui ont vraiment de la valeur et qui euh, font peut-être qu'un autre chemin euh, est, devient possible Premier apprentissage. Prendre soin de l'écosystème plutôt que de l'exploiter. En entreprise, on parle de ressources humaines, on parle d'exploitation de, agricole. Ça veut dire dans notre système de pensée, on veut vraiment utiliser toute la nature pour euh, se l'approprier. Et il y a notamment un mot qui me fait beaucoup sourire parce qu'il me questionne beaucoup. On parle souvent d'entreprise à impact. Quand on regarde le mot impact, euh, on voit quand même que la définition de l'impact, c'est un choc, une rupture qui est focalisée sur un résultat, un objectif. Donc imaginez que vous arrivez dans un écosystème et la seule chose que vous ayez en tête, c'est de vouloir créer un choc et une rupture. C'est quand même assez violent comme approche. Même si ce choc et cette rupture, à long terme peut-être vu comme positif. Mais peut-être que dans un premier temps, comme nous l'enseigne par exemple la permaculture, au lieu de vouloir avoir un impact, c'est déjà d'observer, créer du lien, rencontrer les gens, s'immerger et de, de, de faire différemment en fait par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et du coup, on est plus au service d'un écosystème que de se dire comment je vais utiliser l'écosystème pour moi exister. Parce que derrière cette, ce besoin d'avoir un impact, on peut se demander quelle est la vraie intention. Est-ce que c'est vraiment pour servir quelque chose ou est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'exister, d'être vu, d'être reconnu? Et je pense que il faut avoir des résultats et des objectifs en tête pour ne pas faire du grand n'importe quoi, mais c'est une conséquence de quelque chose. Et que si je vais par exemple dans un village et que je vois de quoi a vraiment besoin de ce village, j'observe ce village, je prends le temps de voir qu'est-ce qui existe déjà et qu'après avec ma posture d'entrepreneur, je me mets au service de ça, je pense qu'on aurait énormément à gagner parce qu'on va trouver des solutions qui sont peut-être moins sexy, moins marketing, mais beaucoup plus concrètes et beaucoup plus adaptées aux besoins des personnes présentes. Donc, un exemple très concret que j'ai vécu avec Ecosia, c'était un voyage en Tanzanie que j'ai organisé avec des influenceurs assez connus. L'idée, c'était de, de promouvoir, en fait, un projet de reforestation que Ecosia soutenait en Tanzanie. Mais, encore une fois, j'ai essayé d'appliquer cette philosophie-là. Donc, l'idée, c'était n'était pas de se dire, je regarde le nombre de followers des influenceurs et je vais leur dire quoi dire, comment le dire, combien de fois ils le disent. Et, en gros, je vais essayer d'utiliser leur communauté pour enrichir, on va dire, Ecosia. On peut dire ça comme ça. Mais du coup, j'ai essayé de vraiment de comprendre en amont quelle était leur envie, quel était leur besoin, quelle était l'envie de la communauté, qu'est-ce qu'eux, ils avaient envie de découvrir dans un voyage. Et je leur ai laissé complètement la liberté de créer quelque chose par rapport à leur envie et leurs besoins. Et le, le résultat, c'est non seulement des vidéos très, très authentiques, très vraies, très diverses, qui racontent pas la même histoire, mais avec des points de vue très différents. Et du coup, ça, ça apporte une vraie plus-value aux gens qui regardent ces vidéos. Mais en plus de ça, ça crée de la confiance. Et cette confiance, elle a un impact concret sur la confiance aussi que les gens font à Ecosia. Et pour vous donner quelques chiffres, euh, on a eu un retour sur investissement de 500%. C'est la meilleure campagne qu'on ait jamais fait. Et clairement, on a planté plusieurs dizaines de millions d'arbres grâce à cette campagne de publicité, ce qui est incroyable. Deuxième apprentissage, ne pas devenir une entreprise en monoculture. Donc ce que j'ai remarqué en tant que psychologue notamment et coach en accompagnant des entrepreneurs et des grands groupes, c'est qu'on démarre avec un produit, avec une idée, on teste et à un moment donné il y a quelque chose qui marche. Et ce qui marche c'est ce qu'on appelle largement le Product Market Fit, c'est quand d'un coup il y a quelque chose qui décolle, on le maîtrise même pas, mais ça pousse. C'est comme une graine qu'on a plantée dans une terre, on ne savait pas trop ce qui allait pousser, mais elle pousse et ça y va. Donc il faut en prendre soin. Le danger, c'est que on reproduise toujours la même chose. Ça veut dire, on devient une monoculture. Parce qu'il y a une chose qui marche, on va essayer de la reproduire encore et encore et encore et encore. Sauf que ce qui se passe, c'est que, il euh, ben, y a peut-être l'écosystème qui change, il y a peut-être la météo qui change, il y a peut-être un réchauffement climatique qui change la donne, qui fait que certaines choses qui ont poussé à un moment donné, ben, l'année prochaine, elles vont moins se pousser ou elles vont pas pousser. Et du coup, on se met vraiment en danger. Donc l'idée dans une, une entreprise qui gère avec les principes de la permaculture, c'est toujours d'avoir une certaine autonomie par rapport aux besoins vitaux et surtout de toujours rester dans une dynamique d'entrepreneuriat qui est de, on va créer de nouvelle chose, on va s'autoriser à laisser de la place pour qu'autre chose puisse émerger. Et ça veut dire aussi de si un produit, on sent qu'il est en fin de vie, qu'on a le courage de le laisser mourir pour qu'il y ait autre chose qui puisse naître. Par exemple, avec la campagne que j'ai faite en Tanzanie, on pourrait se dire super ça a marché, ben on va essayer de la reproduire tous les ans. Oui, mais le, le monde change, les gens sont habitués à ça, il y a de plus en plus de contenu, et du coup, moi en tant que permaculteur responsable France, si on veut, je me suis dit, ok, Là, il y a quelque chose qui a marché. Je peux essayer de le reproduire, mais si je sens que ça prend pas, il y a peut-être autre chose qui est en train de pousser. Et en effet, le prochain grand projet que j'ai fait, ce n'était pas un voyage en Tanzanie, mais c'était d'avoir un, un discours sur la scène principale du festival We Love Green. Rien à voir, mais qui sur le fond est a la même intention, ça veut dire essayer de, de partager au, avec un grand nombre un message fort qui était important pour Ecosia, avec comme conséquence que les gens allaient utiliser Ecosia. Et ça, ça a juste la forme qui a changé. Il y a aussi un point extrêmement important euh, et très difficile à mettre en place dans, dans cette notion de monoculture, polyculture, c'est notre besoin d'appartenance. En fait, on a vraiment besoin de faire partie d'un collectif et du coup, naturellement, si on fait pas gaffe, on crée des monocultures. Naturellement, si vous faites pas attention, dans une grande entreprise, tout le monde commence à penser pareil, tout le monde commence à s'habiller pareil. Et c'est pas parce qu'on ne veut pas la diversité, c'est juste parce qu'en tant qu'être humain, avec nos, nos difficultés, nos manques, on a besoin d'être accepté dans un collectif. Donc, en, en tant que coach et en tant que psychologue, je recommande de créer aussi des espaces et d'encourager les gens à montrer leur différence, à dire que oui, je partage certaines valeurs de l'entreprise, mais j'ai le droit d'exprimer d'autres valeurs qui apportent de la diversité et de vraiment mettre en place des échanges autour de qu'est-ce qui nous réunit et qu'est-ce qui nous différencie et peut pas de dire l'un est meilleur que l'autre, mais qu'on a besoin des deux. Ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose qui nous réunit, on a besoin de cette différence, on a besoin que... Vous partiez en voyage, découvrir autre chose, et que vous reveniez et que vous mettiez en question ce qu'on fait. Tout simplement parce que naturellement, sinon, on crée des monocultures. Troisième apprentissage fonctionner à l'intention et non à l'objectif. Je me heurtais à un système qui était focalisé sur l'objectif, les KPI, le fait de prouver qu'est-ce qu'on va faire alors qu'on ne sait même pas encore euh, par où commencer. Je dis toujours, c'est, on demande à un pommier de dire combien il va produire de pommes alors qu'on n'a même pas encore planté la graine qui va donner le pommier. Et c'est lié à notre besoin de contrôle et notamment dans les entreprises, ben, plus l'entreprise grandit, plus ceux qui dirigent l'entreprise ont peur de perdre le contrôle des choses et mettre en place un cadre très très rigide afin d'être sûr de savoir qu'est-ce qui se passe et qui fait quoi Pour reprendre l'exemple très concret du discours à Will of Green, c'est que ce n'est pas quelque chose que j'avais décidé en objectif. Mon intention, c'était de parler devant du public d'Ecosia et des valeurs d'Ecosia. Mais j'avais pas du tout décidé en amont quelle taille de public ou qu'en comment. Et la conséquence de ça, c'est que la vie m'a proposé Will of Green. J'étais quand même à la limite de ce que je me sentais capable de faire, de parler devant 20-30 000 personnes. Mais si jamais tu poses, par exemple, un objectif de je veux parler devant 200 personnes dans cette salle, ben le problème c'est que soit l'objectif il est pas assez élevé. Donc toute ta planification, toute ta stratégie va être mise en place par rapport à un objectif qui pourrait être le double. A l'inverse, si c'est trop élevé, c'est-à-dire si tu dis « nous on veut remplir le stade de France », le problème c'est que souvent il y a très peu de gens qui vont vraiment y croire. Donc, j'ai essayé d'appliquer exactement ce même principe à la publication de mon livre. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que longtemps, j'ai essayé de forcer le truc. C'est-à-dire, j'avais un objectif encore de dire, je veux écrire un livre, je vais contacter les éditeurs. Et en fait, ça marchait pas, ça prenait pas. Et à un moment donné, j'ai commencé à écrire de façon la plus vraie et, et libre que, que je puisse faire à ce moment-là et je l'ai publié sur Instagram et euh, c'était intéressant parce que quatre cinq jours après j'ai euh, une éditrice qui m'a contacté en disant hein tu veux pas écrire un livre là-dessus <rire> donc c'était magique et du coup, vous avez des gens qui investissent sur vous et pas uniquement sur le produit. Et c'est ce qu'on trouve dans, dans beaucoup d'entreprises où on voit que les investisseurs, souvent, ils investissent plus sur l'équipe que uniquement sur le produit. Parce que si l'équipe a, a cette, euh, ces valeurs-là, cette intention-là de vraiment partager quelque chose avec le monde, ça a de grandes chances de marcher. Quatrième apprentissage. Se préparer au pire pour vivre le meilleur. C'est un petit peu comme aller en montagne et euh, faire comme si les avalanches n'existaient pas. C'est hyper dangereux. Et bien sûr, on espère qu'il n'y en aura pas. Mais par contre, si jamais il doit y en avoir une, je sais comment réagir. Et ça, dans l'entrepreneuriat actuellement... J'ai l'impression que, notamment dans les grandes entreprises, on se plante, mais, mais, violemment. C'est-à-dire, on a un désastre écologique qui est en train d'avoir lieu, on a le réchauffement climatique, on a la, la biodiversité qui s'effondre, et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent, non, non, mais je veux du positif, je veux pas miner le moral, je veux pas trop regarder ça. J'ai eu un exemple très concret euh, récemment avec un, un CEO d'une grande boîte qui fait un milliard de chiffres d'affaires, et qui m'a dit, non, mais nous, la décroissance de notre secteur, je n'y crois pas. Et là, je me suis dit, mais, mais non seulement c'est déjà en train d'avoir lieu, mais ce pas une question de croyance, en fait. <rire> Pour moi, en tant que responsable d'un projet CEO, on a la responsabilité de se dire, ok, si, si jamais ça a lieu, concrètement, quel est l'impact ça sur notre entreprise et qu'est-ce qu'on fait au mieux, ça n'aura jamais lieu et on n'aura pas à s'inquiéter là-dessus. Mais si jamais, on a une idée de, de vers où on va. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est se confronter à la réalité, de pas avoir peur de ça et de se dire, ben, on va trouver des solutions, on va faire avec. Et non seulement on va le faire individuellement, mais on va le faire tous ensemble, collectivement. Cinquième apprentissage Accepter que nos intuitions peuvent être fausses. Un bon permaculteur, si vous lui demandez, par exemple, qu'est-ce que je dois faire dans mon jardin, Et la première chose qu'il va vous rendre compte, c'est, j'en sais rien, ça dépend. Ça dépend de comment est situé ton jardin, ça dépend de plein de choses. Et l'important là-dedans, c'est de se dire que si je sais pas, ben, je vais demander de l'aide, m'entourer de gens qui, qui ont des avis, qui peuvent peut-être m'aider à sortir de mon jardin pour le regarder de loin. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique à la fois dans l'entrepreneuriat, mais forcément dans toute sa vie et moi je l'ai vécu là euh, dans ma parentalité de façon assez, assez intense. Parce que quand on est jeune parent, on croit faire bien les choses, on croit avoir l'instinct paternel ou maternel, et en fait on se rend compte que ça marche pas, et qu'on n'y comprend rien, et qu'on fait un truc et c'est l'inverse qui se passe, et on prend une claque en fait. Et moi j'ai pris une grosse claque, notamment avec le sommeil par exemple, où il euh, y a une chose qui est complètement contre-intuitive, parce que c'est pas vrai quand on est adulte, c'est qu'un bébé, ben plus ça dort, mieux ça dort, c'est-à-dire un bébé, si ça fait beaucoup de siestes, ben, la nuit ça va bien dormir. Et heureux... Heureusement que j'ai fait appel justement à une coach dodo qui nous a énormément aidé par rapport à ça parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas. Et j'ai l'impression il y a beaucoup, beaucoup de choses, notamment aussi par rapport à l'entrepreneuriat, qu'on n'apprend pas, qui sont liées pas au fait de monter une boîte, qui sont liées au fait de d'être un être humain dans un écosystème, et que ben, les êtres humains sont d'une complexité incroyable, et que accepter que justement on ne sait pas, je crois que c'est un, un des apprentissages les plus importants, et n'ayez pas peur de ne pas savoir, soyez fiers de ne pas savoir, et soyez fiers de dire, ben, c'est parce que je ne sais pas que je m'autorise à faire confiance à d'autres personnes. Conseil Pour gagner de l'énergie « Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de ne pas aller contre sa nature et d'intégrer les saisons dans sa gestion de l'entreprise. Ça veut dire que ne pas être productif tout le temps. Un arbre, il produit ben, en automne quand il y a des fruits qui sont là, mais en hiver, il dort. Et c'est extrêmement important de respecter ces cycles. Et je pense qu'en respectant ces cycles et en essayant de ne, de ne pas être productif tout le temps et dans une surproduction, on va, on va retrouver son énergie plus que d'en gagner. » Pour gagner du temps. Alors, je pense que on ne peut pas gagner le temps. On peut mieux le gérer. On peut prioriser. Je vais vous donner un outil très très concret que vous connaissez certainement. C'est la matrice de Eisenhower sur l'importance euh, et l'urgence des, des tâches que vous avez à réaliser. Et, euh, L'outil, il est très simple. Par contre, ce qui est pas simple, c'est de se forcer de remplir toutes les cases et de dire, OK, ça, c'est vraiment urgent et important, donc je dois le faire. Mais il y a des choses, même si j'aime les faire, ben, je les mets de côté. Et ça, c'est quelque chose qui est juste une une exigence personnelle à avoir et qui n'est pas toujours évidente, mais qui va, vous allez voir, libérer beaucoup de temps parce qu'on... Souvent, on comble des vides juste pour, pour combler, pour pas se confronter au temps libre qu'on a. Et moi, j'ai remarqué que quand on applique ça concrètement, on a bien plus de temps que ce qu'on croit. L'autre question Et la question que je me pose en ce moment, c'est quel est le projet ou quels sont les projets dans lesquels j'ai envie de m'engager sur les 5, 10, 15, 20 ans à venir. C'est-à-dire que souvent on pense court terme, notamment dans l'entrepreneuriat, j'ai été surpris d'entendre que dans les startups en moyenne, les gens, ils démissionnent au bout de 2-3 ans Donc j'ai l'impression que ce qui est vraiment important en ce moment Notamment au vu de ce qui se passe C'est un petit peu de, de se projeter sur du long terme Et pas juste de l'urgence Et parce que tout simplement long terme Ça crée de la confiance, ça crée de la foi en l'avenir euh, Le court terme actuellement C'est uniquement inspiré de la peur De, Il n'y a pas d'avenir Et je ne crois pas que ce soit un chemin que j'ai envie de prendre Vu, Vécu Vaincu